0: W dzisiejszym odcinku Mateusz się, dzieli się swoimi sposobami na udane zakupy. Daniel opowiada o
1: swoich doświadczeniach kulinarnych z Niemiec. A Janek zdradza nam, dlaczego wyprowadza się za granicę. Witamy w podcaście Nie wiem, ale się wypowiem. <śmiech> Nie robiliśmy tego trzy tygodnie. drodzy, <śmiech> drodzy słuchacze. Nie,
0: to wszystko było regularnie.
1: Drodzy słuchacze, drugi słuchaczki, witamy serdecznie. Dla nas to przerwa dla was żadna, ale mamy taki mały problem z rozgrzaniem się. A, on, a. Ty, y,
2: na ostatnim odcinku awaryjnym obiecaliśmy słuchaczom, że powiemy dlaczego był awaryjny, więc nie wiem kto jest za to odpowiedzialny, ale ta historia musi paść. E, musi paść? E... Chociaż w
1: delikatnej <grym> wersji. No to, to poniekąd i tak zaznaczę temat tego odcinka i to też jest powód. E, powód jest taki, że przez dwa tygodnie z krótkimi przerwami bywałem w dużych miastach. E, podróżowałem, jeździłem. I, I cię odbiło. <grym> No I nie było fizycznej możliwości, żebyśmy się spotkali, nagrali, więc, więc robi, e, poszedł awaryjny, a dzisiaj się spotykamy po trzy tygodniowej przerwie. Dla nas, oczywiście, dla słuchaczy. Wy nie odczyliście niczego. E, tak, i to będzie też temat odcinka, o którym może za chwilkę. Natomiast mamy bardzo dużo wiadomości od słuchaczek, akurat tym razem. Wyjątkowo. <ślad> Panowie, może mi pomożecie. Chcemy zacząć od Instagrama, czy chcemy zacząć od maila? Od, od maila, od
2: maila. Od maila, oczywiście, że od maila.
1: No więc pozwolę sobie, bez czytania nazwiska, natomiast mamy maila od Ani. A nie Danielu, ty będziesz o nie kojarzył, Jasiek nie, to nasza stara znajoma, która pisze do nas, że ostatnio odkryła nasz podcast i jest pozytywnie zaskoczona tym, że potrafimy zrobić coś dobrego. Nie, nie, nie. Nie chcę tego czytać. Cytujesz, tak? Nie cytuję. Ja mam szczególne pozdrowienia, bo faktycznie z Anią swego czasu spędziliśmy sporo czasu i dostałem trochę po uszach i słusznie poniekąd, bo w 56 odcinku wspominam ja o koncercie, na którym z Anią byłem i nie wysłałem pozdrowienia. A więc, droga Aniu, ale też drogi, droga Kasiu i Michale, byliśmy razem na tym koncercie. Serdecznie was pozdrawiam i, panowie, tak naprawdę... Tak naprawdę, tylko dzięki Ani i, i Kasi, Kasi na ten koncert poszedłem. Imagine Dragons. Taka historia. Także droga Aniu, serdecznie pozdrawiamy. I uważaj, uważajcie panowie, odsyłamy do YouTube'a Ani. E, ja, ja, marzy mi się, Janku, jeśli byś zapamiętał, <śmiech> <śmiech> zostawić w opisie linka nawet. Uwaga, kanał się nazywa Babsko w Świat. E, kanał jest Ani. Serdecznie polecamy, ze dwa filmiki obejrzałem, yy, także Ania, wielkie dzięki za maila, trzymamy kciuki, liczymy na więcej.
2: dwa filmiki obejrzałem i w, w trzecim filmiku, kiedy mówisz o, o Warszawie, to nie wspomniałaś, że byłaś tam
1: ze mną i nie przekazałaś potrowień. Tak się to yy, Natomiast yy, na Instagramie do, napisała już regularna nasza słuchaczka, która do nas dość często pisze, Izabela, yy, i... Pisze to w nawiązaniu naszego ostatniego odcinka na temat życzliwości. I poleca nam wszystkim film Je The Dream Seller.
0: Jaki odcinek wykaliśmy na temat życzliwości? Sprzedawca Pisz, to marzeń. Na, to był ten awaryjny? Hmm. Chyba tak. <laughs>
1: Ale e, Izabela odpisuje, i, i to jest pytanie do was, czy macie podobnie jak Izabela, opi opisuje swój eksperyment społeczny, który przeprowadziła. Ponieważ, uważajcie, Izabela spędziła jakiś czas w Kalifornii. Kalifornia oh. The United Znam States Znam kogoś, of America. <laughs> Znasz kogoś, kto tam jest teraz, tak? E, te Nie, osobę też serdecznie pozdrawiam. No więc Izabela spędziła jakiś czas w Kalifornii i opowiada o tej, o tej sytuacji, kiedy tam się ludzie po prostu do siebie uśmiechają. Mówi, że po powrocie tutaj do Polski przeprowadziła taką swoją ankietkę. Y, znaczy w sensie eksperyment na 40 osobach. Które spotykała. I czy sprawdzała, czy od, ludzie odwzajemniają uśmiech? I uważajcie, na 40 osób, jak myślicie, ile osób odwzajemniło uśmiech Izabeli?
2: No, ja myślę, że jedna, dwie.
1: Jedna, dwie powiedział Janek. I... Ja jestem optymistyczna, ja powiem tak z 35. Ja też bym powiedział, że 35. Takie było moje ja nastawienie. Myślę, że ludzie wprost będą bardziej uśmiechnięci. Moje doświadczenie takie jest, to też podejrzewam, właśnie pytanie, gdzie się uśmiechasz. Czy się uśmiechasz, właśnie na Marszałkowskiej w Warszawie. Czy się uśmiechasz u siebie na ulicy Bocznej do swoich sąsiadów? E, mi się raczej ludzie odśmiechują, ale to za chwilkę. Natomiast na 40 osób Izabeli od uśmiechnęło się 8 osób. Takie jej doświadczenie. Jakie są wasze doświadczenia, panowie? Jak się uśmiechamy do ludzi? Jak, e, czy się e śmieją, śmieją do was z boku? Ale w międzyczasie, Izabela, serdecznie ci dziękujemy za wiadomość, serdecznie znowu pozdrawiamy i prosimy o, dalej, o więcej.
2: Ja to mam jest do... trudny temat.
0: Ja mam dobre doświadczenia. Ja spędziłem nie... pół niedzieli dosyć aktywnie i tyle interakcji z ludźmi takich fajnych no to dawno nie miałem. Ale z rodziną. Nie, nie nie z rodziną. Właśnie to z rodziną nie. to właśnie nie. Ty, ty, ty. Z <śmiech> to
2: nie to chciałem I Ich tam było osiem tak akurat.
0: <śmiech> nie, 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 żartuję. Yy, nie, 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 be, właśnie bez rodziny, ale yy... obce osoby. No. Ja też mam takie. Ale przy okazji
2: jakiego wydarzenia?
0: <laughs> Bo ja zrobiłem sobie wycieczkę rowerową i byłem trochę w górach, trochę w mieście, trochę wszędzie trochę w
2: Mhm.
1: Ja też mam takie miłe doświadczenia. Ja się raczej staram się uśmiechać do ludzi. Mam takie dni, że generalnie dajcie mi spokój, ale, ale generalnie się uśmiecham. Yy, I mam moje doświadczenie jest takie, że ludzie się o, śmieją jakby od, Jak się to nazywa? Jak się? Uśmiechają od, się, odwzajemniają, od, od, o jak ładnie. Odzajemniają uśmiech zazwyczaj. Czasami trzeba przełamać tą taką skrupę, nie, ludzką, takiego właśnie, mam już wszystkiego dość i wtedy się uśmiechają. Czasami się nawet do obcych ludzi uśmiecham. A teraz spędziłem dużo czasu yeah. w, w transporcie publicznym i...
2: To, jest, to może być stresujące, bo jak się do nieodpowiedniej osoby uśmiechniesz, to jeszcze źle zinterpretuję uśmiech i, i zamknięty w puszce autobusu możesz y, wyjść z podbitym okiem. No po, no ja wam powiem, był. że od kiedy wolniej jeżdżę samochodem, y, to się uśmiecham i, i ostatnio to zauważyłem, nawet wczoraj wracając wieczorem, ale ludzie uśmiech w samochodzie odbierają jak wyzwanie do ruszania ze świateł i nie rozumiem tego totalnie i czuję się jak ostatni frajer ale mam drugie motoryzacyjne doświadczenie, trochę związane z uśmiechem, trochę z życzliwością. I tak właśnie, nawet miałem proponować kiedyś, żeby to był odcinek podcastu, ale myślę, że to nie jest na odcinek. Mnie trochę... Bo ten mówi się często, że ten uśmiech w Stanach Zjednoczonych to jest taki sztuczny, nie? Że wypada się uśmiechnąć, że to jest takie amerykańskie i że za tym nie stoi, że ale fajnie, tylko tak się uśmiechają, a tak naprawdę chyba... Jakby nie, nie idą za tym emocje o Nie wiem, bo nie byłem w Stanach Zjednoczonych Ale ostatnio mnie wkurzyło, bo musiałem robić Przegląd w samochodzie, a niestety W moim samochodzie trzeba robić przegląd W autoryzowanym serwisie I powiem wam, że y... Czasem wolę, jak się człowiek Nie uśmiecha, czasem wolę, jakby ludzie byli Konkretni, a, a nie y... Nie chcę przeknąć, ale bardzo mnie kusi Nie gadali głupot Bo mam takie w ogóle Większe przemyślenie, że Duże firmy, często luksusowe, załóżmy, chociaż ja nie mam samochodu luksusowego, nie, ale teraz sobie myślę o takim Volvo czy o czymś, jak tam parę razy kiedyś byłem w salonie, to oni mają tak, że trzeba podejść, dzień dobry, kawka, herbatka, a coś tam, a czy dupkę podetrzeć, a w ogóle jak fajnie o pana zadbać, czy ludzie, którzy chcą kupić Volvo nie, nie są ludźmi, którzy chcą wejść, powiedzieć, pokażcie co macie, jakby kupuję, wychodzę i, i kończąc moją myśl, Idę na przegląd samochodu, chcę zrobić przegląd samochodu, chcę być konkretny, a gość siedzi przede mną, uśmiechnięty od ucha do ucha do mnie i się pyta, coś tam, jak tam, kawka z cukrem, bez cukru, czy krzesełko wygodne, czy tu możemy usiąść, czy tu, czy nie przeszkadza panu temperatura w salonie. Co to są w ogóle zapytania? Mhm. I ja, ja się czuję, że wiecie, ja mam pięć minut i, i potem się kończą takie rozmowy, że ja wychodzę na buraka, który mówi, proszę pana, ja mam pięć minut, zróbmy to szybko i niech mnie pan nie pyta o to, czy chce, czy, czy jeszcze mycie samochodu dorzucić, bo ja chcę, proszę zrobić przegląd, wyjść i wiecie, o co chodzi, nie? I teraz pytanie, mhm. gdzie jest ta granica, gdzie firmy, czy firmy, jakby autoryzowane serwisy muszą być, czy luksusowo znaczy uśmiechnięcie i tak życzliwie, czy nie czasem fajnie, jak po prostu coś jest konkretnego. Nie, nie wiem, czy rozumiecie moje przesłanie, po prostu mnie takie bo, bo ktoś ma skrypt i musi być uprzejmy, rozumiecie? Aha. Ja nie wiem, czy on taki jest na żywo. Wydaje mi się, że on taki nie jest. Ale on musi poprowadzić tą rozmowę w ten sposób. Na infoliniach to samo ostatnio coraz częściej. I przez to, że tak dużo jest takiej ściemnianej życzliwości uśmiechnięcia, to ja czasem wolę się nie uśmiechnąć i być konkretnym po prostu niż yy, swoim uśmiechem rozpocząć jakąś głupią gadkę-szmatkę. Na przykład w jakimś miejscu, gdzie się pojawiam. O, o Jezu. A czy z, tymi aha. z tymi salonami jest to ja mam takie
0: przemyślenie, że yy, dla większości osób, które może kupują samochody w Polsce, to jest jednak, yy, zwłaszcza jak w salonie idą, to wydają dużo pieniędzy i to jest dla nich duże wydarzenie i oni może by chcieli być zaopiekowani i może kupują pierwszy raz jakiś taki drogi samochód, nie? Mnie, Osob baf mnie, baf mnie. <laughs> Osób, które po prostu przychodzą i mówią y, dobra, dajcie tego najnowszego Mercedesa i jedziemy dalej, to jest pewnie garstka, nie? Ludzie po prostu chcą być pewnie zaopiekowani, i tacy y, potem opowiadać co oni tym w salonie mu, mu tam robili,
2: co mu zaoferowali w ogóle, nie? Ale dobra, jak kupujesz, na filmie ekipy kiedyś była, jak kupowali nowego Mercedesa, nie? I tam jest zawsze ta sama akcja, czyli na zapleczu stoi przykryty taką zasłonką i ty już wiesz, co kupiłeś, sam wybierałeś ten samochód, a on przy tobie, wiesz, tym garniturze go odkrywa. Czy na No dobra, wychodzi na to, że są ludzie, których to, to jara, ale ja jak myślę o samochodzie, to myślę o rzeczy, którą... Chcesz jeździć i mieć jak najszybciej, a nie te wszystkie kroki, żeby jeszcze ściągnąć tą zasłonkę z niego. Wiecie o co chodzi, jak ja bym kupił nowy samochód, to ja już bym go chciał mieć kurna, Dlatego ja już bym
0: jechać. Tak, dlatego nie. tam przykład, podejście Tesli i wielu innych producentów, którzy po prostu zamawiasz przez internet i samochód ci przyjeżdża pod dom, mhm. no to to jest... A... A potem nie masz jak przez pół roku
2: go naprawić, bo nie ma Rafał Pacześ fajnie to
1: skomentował, nie? Że przychodzi do, do salonu, a tam na jego samochodzie taka wielka kokarda, nie? On mówi zabierać mi to z tego, zabierać mi tego samochodu, będziecie za mnie płac ratę płacili, to jest prezent dla mnie. Nie, nie, ja sobie to kupuję, zabierać mi to, nie? I, 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 tak, natomiast wracając do twojej oryginalnej myśli, czy tej pierwotnej myśli Janku. Nawet jeśli za uśmiechem w Ameryce nie idą emocje, to na, na co dzień jakie to dla nas ma znaczenie? Jeśli żadne. To, no żadne właśnie. I to jest chyba najpiękniejsze to, bo ja też takie miałem pierwotnie. Ej, jak to nie jest szczere, to po co się uśmiechać? Tylko pytanie, czy nawet w codziennej naszej interakcji na, w, 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 takie nastawienie, że gdziekolwiek pójdziesz spotkać raczej uśmiech, to czy nie jest lepsze dla naszej psychiki? Takiej po prostu, nie? Idziesz na przystanek autobusowy, mówisz dzień dobry, uśmiechasz się do pani, czy tam pana, nie? I oni też wiedzą, że z twojej strony też takie raczej, raczej padnie. To też how are you, nie? które nie niesie za sobą pragnienia, zobaczenia, co jest u ciebie, natomiast jest taką miłą, sympatyczną interakcją. Wydaje mi się, że dla naszego życia, i zdrowia psychicznego, takiego codziennego, lepiej jest tak niż czasami to, co mamy w Polsce, chociaż naprawdę moje doświadczenie jest takie, że ludzie w Polsce są życzliwi i dobrzy. Można się naciąć, no i wtedy to jest ta czarna owca, która ci psuje trzy dni, natomiast no, moje doświadczenie, chyba, że idę do jednostki służby zdrowia, to wtedy... <grym <grym ja, ja wolę, żeby się ludzie uśmiechali nie szczerze, nie? Tylko dawali z siebie taki... Też nie mówimy o pewnej obudzie, o której ty mówisz, że mi płacą za ten uśmiech. Bo, bo tak, ja mam dokładnie tak samo. Jeśli ja miałbym być w sytuacji, w której ktoś, ja czuję, że ktoś robi to tak, argh, bo musi, no to nie, no to lepiej nie. To Ja wolę takie po prostu dzień dobry, czy mogę pomóc. Nie, dziękuję bardzo.
2: Kiedyś był uh, w tym... PZU chyba albo w PKO, słuchałem jakiegoś takiego fajnego podcastu, e, robiony eksperyment, że zamontowali e, chyba jakieś takie kamerki, pracownicy się mieli więcej uśmiechać i mieli dostawać więcej kasy, większą pensję i dodatki za to, że się dużo uśmiechają. Ogólnie wyszło tragicznie. No. i pracownicy się wkurzyli, ludzie się nie czuli z tym dobrze, którzy przychodzą i to w ogóle był jakiś startup, który takie wymyślił, wiecie, rozwiązanie, no. że teraz się będziemy uśmiechać i w ten sposób ludzie będą lepiej obsługiwani, więcej, no i tak dalej, ale to się totalnie nie sprawdziło. I ja bardziej mam na myśli to, czy na pewno chcemy, no dobra, z jednej strony zgodzę się totalnie, że fajnie jakbyśmy się do siebie uśmiechali, nawet jeżeli za tym nie idą jakieś szczere emocje, ale z drugiej strony jeżeli się uśmiechamy tylko dlatego, że tak wy fajnie wypada i wiemy, że ten ktoś, kto się przed chwilą do nas uśmiechnął i powiedział how are you? ale tak naprawdę nawet jakby nie, nie usłyszał odpowiedzi, bo szedł dalej yy, chodnikiem mhm. i on chwilę potem jakby przestaje się uśmiechać albo wręcz przewraca oczami, bo przecież wypadało się uśmiechnąć, ale... W czy to nie nakręca spirali takiej obudy, że ale fajnie w tej Ameryce, albo ale fajnie w tej Polsce, bo się tak wszyscy uśmiechamy, a tak naprawdę wszyscy się uśmiechamy, bo, bo tak wypada się uśmiechać i takie to jest, kurde, to już bym wolał, że wszyscy smutni chodzili. No. Też.
1: Ja jednak będę trwał przy swoim, że dla naszego zdrowia ogólnego dobrostanu byłoby lepiej, jakbyśmy byli taki default setting to byłoby jednak, że jesteśmy życzliwi i się uśmiechamy. Masz gorszy dzień, no to się nie uśmiechasz i tyle. Natomiast generalnie staramy się uśmiechać. No, ja na przykład znowu ja mam tą mentalność biedronkową, o której będę mówił dość głośno, nie? Mnie spotyka w Biedronce od ludzi tam pracujących raczej życzliwość. Oni ja widzę często, że oni są zmęczeni, nie? Ale mimo wszystko są dalej życzliwi. Nie? No, rzadko mnie kiedyś spotka taka sztuczność Taka <grywia> Nie, ale na takie nastawienie jestem życzliwy i, I pogadam Ale żeby nie być gołosłownym Moi drodzy, jestem w Warszawie Dwa tygodnie temu Nie w zeszłym tygodniu, tylko dwa tygodnie temu Uważajcie w Biedronce Uważajcie, bo teraz was wybije z butów Na Nowym Świecie Wiemy gdzie jest Nowy Świat, wiemy Najdroższa ulica w Polsce, a tu Biedronka Ale to jest ta ładna taka Biedronka i to, nie, nie jest ważne. Tak schodzi się w dół w ogóle. A, ee, nie umiem na skrzyżowaniu. Chyba przy, przy metrze w ogóle. Nie, nie pamiętam, dobra. Ale w nowym, nowym świecie na pewno.
2: A ceny takie jak w innych?
1: Nie, wszystko. Normalnie popcorn, złotych 50 tam 6-50. Nie, nie, te same. I pewnie woda. Tak. Ale wracając właśnie do tej, że duże miasta i brak życzliwości. I stoję sobie w kolejce już do kasy, dosłownie tam jedna osoba jest przede mną. I coś przykuło moją uwagę i jakby wyszedłem z tej kolejki, po to coś, no jakby zacząłem wracać tam, no nie, ale za mną stały dwie osoby, więc w, w mojej głowie naturalny sposób było, że ja staję za tymi dwoma osobami. A tam pani mówi do mnie, przepraszam, pan tu stał przed chwilą, proszę iść przede mną. A z kolejki. Ta, ta która jakby oryginalnie stała za mną. Ale z, kolejki. z kolejki. Nie, nie, nie. Pani z kolejki. I ja mówię, no ale ja tak odszedłem, to jakby proszę iść. Nie, 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 proszę pana, to proszę... I już tak staję, ja mówię, no to, że bardzo dziękuję, staję, tak, i w pewnym momencie w mojej głowie jest takie, nie, muszę to jakoś skomentować, no i do, do niej się odwadza, mówię, wie pani co, to jest dla mnie niespotykane, że ludzie się tak zachowują, bardzo pani dziękuję, nie, ona mówi do mnie tak, yy, a ja, ja zawsze ludziom ustępuję, bo mi nikt nigdy nie ustąpił. I mnie to tak trochę wstrząsnęło. Tak sobie stoję. Czyli taki trochę atak. Nie, 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 wręcz, wręcz przeciwnie. To było takie, takie właśnie prostolinijne otwartość. Taka, że staram się ludziom ustępować, bo mi nikt nie ustępuje, ale staram się być życzliwa, nie? I, wie, i tak, ja tak, no nie wiem, ile mi to zajęło. I tak się znowu odwraca i mówię, wie pani co, skoro pani nikt nie ustępuje, to niech dzisiaj będzie ten pierwszy raz. I mówię, proszę przede mnie. I słuchajcie, ja łzy w oczach, prawie że ona łzy w oczach.
2: I ja Warszawa, tyle, nowy jak świat. Ona ma duże zakupy, ty masz duże zakupy, kolejka za wami, a wy się przekładacie rzeczy po mnie.
1: Byłoby prościej
2: bez niej. Wyszedł, Ciążka, Polak. Nie, żartuję. W sensie ja to, co ty mówisz, to czuję bardzo mocno. I są takie momenty, w których y ja się sam zaskakuję. No. że ja w życiu bym nie wymyślił, że będę tak życzliwy. Ja jestem w najbardziej dziwnych momentach tak życzliwym człowiekiem, że to jest nieprawdopodobne. No, widzisz. I właśnie w takich. Więc ja kumam tą historię i, i fajnie, że tak zrobiłeś, a w ogóle miło, że w Warszawie cię coś takiego zaskoczyło. No, no właśnie.
1: Jakby dlatego wracając do wszystkiego, do, do Izabeli, która to wszystko rozpoczęła, jakby moje doświadczenie jest zupełnie inne. Tak, mam doświadczenie z ludźmi, którzy są nieżyczliwi, niesympatyczni, ale wydaje mi się, że więcej jest tych, którzy się starają. Jak sobie tak pomyślę, ile takich sytuacji, nie wiem, z tych dwóch tygodni ostatnich, nie? Ile sytuacji było takich naprawdę nieprzyjemnych? To nie umiem sobie tego wymyślić. Pomyślcie sobie. A ile było tak naprawdę przyjemnych? Mnóstwo. No, teraz zacytowana jedna. Czyli wypierasz? Wypierasz.
2: To A, to to jakiś to,
1: drutu. To. Czekaj, ja, ja ostatnio,
2: teraz. jak byłem, jak, jak byłem w, w Lidlu, a nie w Biedronce, to a propos kolejki yy, i bycia uprzejmym, stanąłem w kolejce i chyba się przez przypadek wypchnąłem, przez przypadek, bo była długa kolejka i pan mnie tak dygał wózkiem, że w końcu się zorientowałem, że się wypchnąłem i też nie mógł powiedzieć przepraszam, tylko wjeżdżał mi wózkiem w, 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 tutaj no, jest, no, tutaj no I A propos życzliwości, to nie było zbyt sympatyczne, zmieniłem kolejkę. Dziwne to było uczucie. Ale ja też nie mogę sobie przypomnieć złych historii. W sensie. Znaczy, no. Ja sobie przypominam tą z tego autoryzowanego serwisu, która była mega sympatyczna, ale była tak cringeowa, dziwna i dla mnie niekomfortowa i, i sztuczna, że nie powiedziałbym, żeby to było coś miłego. Wręcz w drugą stronę.
1: No tak, no bo to jest. to no, mówię, przerysowanie, taka groteska może nawet. Może groteska nie, ale przerysowane na pewno. No, no to. to. Nie wiem, jak to nazwać, no ale też ja to rozumiem. Czasami
0: zbyt profesjonalne podejście jest przeszkodą, bo ja też sobie pamiętam, e, to było jeszcze w zimie, zmieniałem opony w środku zimy i chciałem tylko zmienić opony. a i spo, spotkałem się po prostu z bardzo profesjonalną obsługą, w, aż zbyt profesjonalną obsługą, bo oni się po prostu no, tak zaopiekowali, że po prostu ja tam spędziłem prawie 3 godziny nie? na zmianie opon. Ja wiem, że oni tam są zajęci, ale te wszystkie ich procedury i tak dalej, to jest po prostu...
1: No. No. Jeszcze się o fakturę zapytali pewnie, czy chcesz sobie i paragon, no, a nie, bez fakturki, bez fakturki. Aha, wystawimy, mhm. tak czy tak?
0: <grym>
1: <grym> Tylko, że w wypadku tego, co Janek opisywał, to dla mnie to nie jest profesjonalizm. Dla mnie to jest takie...
2: To jest wyuczenie się skryptu, moim zdaniem, jakiegoś.
1: Tak, i jest to agresywne, moim zdaniem. Ja, ja to odbieram agresywnie. To jest
2: trochę jak rozmowy telefoniczne, jak ostatnio musiałem zakończyć tutaj parę umów i na przykład UPC zakończałem, ja już od razu, wiecie, nie chciałem telefonów jakichkolwiek, żeby te baby do mnie dzwoniły, że a może jednak, a może coś tam i mówię, jaki jest powód, ja mówię, wyprowadzka za granicę, nie ma tam waszych w ogóle usług, nie ma tam UPC, niech pan to zanotuje i jakby zróbmy to szybko, nie, bo kolejny, wiecie, jak się rozwiązuje umowę, to oni mają 15 y, powodów, dla których ty nie powinieneś tego rozwiązać. I dzwoni po dwóch dniach baba i mówi, panie Janku, ja wiem, że pan się wyprowadza za granicę, ale może jednak sprawdzi pan, czy są jakieś nasze usługi, bo teraz UPC się z Playem połączył, i że może roaming w Playu mi się bardziej będzie opłacał niż y, usługa, wiecie, internetu, zagranicy. No, gdzie, gdzie logika, jakby, jedziesz za granicę, wyprowadzasz się na stałe, bo tak powiedziałem, ale chciałbym zobaczyć kraj, w którym bardziej się opłaca mieć internet z Polski, mobilny za granicą, niż y, tam... No, w Izraelu. Ale Izraelu.
0: zasiała ziarnko y, niepewności.
1: Wyszedł seksizm też. Oczywiście to nie musiała być baba, też był chłop zadzwonić, nie? Prawda? Oczywiście, ale chłopy są jeszcze gorsze. Od razu ja też takie... Y, ja to dość świadomie robiłem, bo swego czasu moja y, mama miała telefon na kartę, a nie na abonament. Y, I... Y, y, za każdym razem. Aha, nie, przepraszam, na odwrót. Miała na abonament, ale porównywaliśmy. Bo ja mam cały czas na kartę telefon, tak, by the way. E, e, I. Dbasz o swoje finanse. Dbam o swoje finanse. I nie, nie chcę nie, być śledzony. Dokładnie. To drugie bardziej było. Jeszcze przed tym. Bardzo mi to odpowiadało przed tym rejestracją numeru, nie? Która jest teraz obowiązkowa. Natomiast ja miałem cały czas telefon na, na kartę i mojej mamie abonament wychodził drożej niż ten mój abonament, no, znaczy na kartę, nie? do ładowania. No i tak no za jak masz na
2: kartę, to jesteś traktowany cały czas trochę jak nie klient, tylko człowiek, którego trzeba pozyskać, nie? Tak. I, i, I za każdym
1: razem, jak jestem, na w, bo byłem, nie wiem, tam w serwisie, albo, albo cokolwiek zrobić, nie wiem, kartę SIM mi się zepsuła i ją wymienić, to próbują mnie nęcić, żebym przeszedł na abonament. No i w wypadku mojej mamy się to działało, bo jak przedłużali umowę, no to Wystarczyło powiedzieć, no to my przychodzimy na kartę A proszę państwa, to może nie to Ja zadzwonię do biura obsługi klienta I zawsze była lepsza oferta Nie, także to takie naciskanie i agresywne Próba agresywnego zatrzymania klienta a Wtedy się jakby działała na naszą korzyść No ale w twoim wypadku Co ty będziesz sprawdzał ty Jakim w ogóle, jaki mają tupet ty Może pan sobie sprawdzi Se będę chciał, to sobie sprawdzę ale nie chcę. Przecież, proszę nie sugerować takich rzeczy. Nie? No ja, nie. mnie
2: ostatnio w Orange też wkurzyli. Wiecie, że miałem z nimi kontakt, ale e, oni w ogóle, to jest nieprawdopodobne, ale to jest jedna z firm, w których ja jestem w największym szoku, jak wcześniej zaczynają starać się o przedłużenie twojej umowy. I e, inaczej, jak siedzisz w tym, to czujesz, że warto czekać na kolejne maile, Aha. bo raz w tygodniu przychodzi mail i na przykład miesiąc abonamentu za darmo Wywaliłem, bo jeszcze było dużo czasu, za tydzień przychodzi miesiąc abonamentu i coś tam Za kolejnym tygodniu dwa miesiące abonamentu za darmo I w, skończyło się tak, że ja mam trzy miesiące abonamentu y, za darmo, coś tam, coś tam, 20 zł miesięcznie taniej Chora jakaś oferta, wystarczyło poczekać dwa miesiące i przeczekać maile, ale do czego zmierzam? Poszedłem do salonu, żeby podpisać tę umowę, i mówię panu, że sobie wyklikałem w aplikacji u was. Już jestem na ostatnim etapie i wychodzi mi tam abonament tyle i tyle z telefonem, tyle i tyle, nie? A on mi patrzy w oczy i mówi, że to niemożliwe, bo jak on se to tu wyklikał, to nie ma takiej oferty, nie ma szans, że pan ma taką ofertę i pewnie coś pan źle poklikał lub jest jeszcze ostatni etap zamówienia w telefonie, że to pan się panu podniesie. Nie podniosło się, byłem wkurzony, bo chcieli mnie w salonie 20 zł miesięcznie, przy dwóch latach to jest 500 zł prawie i jeszcze patrzył mi w oczy i mówi, że na pewno czegoś nie potrafię i wkurzają mnie tacy ludzie, którzy zakładają, że wiesz, że, że, że no nie wiem że oni mają najlepszą ofertę w swoim salonie. A ty sobie w telefoniku potrafisz tak wyklikać. No.
1: no. Tak to, ale zabrnęliśmy. Daniel, ty Ej, a mogę wam sobie?
2: powiedzieć jedną jedno jeszcze prze, przeżycie moje w ostatnich dniach a propos życzliwości i dobrych rozwiązań w Polsce. Może też macie takie praktyki, a może ktoś z naszych słuchaczy z racji tego, że jest wakacje, może się przeprowadzać na studia, może potrzebować mebli, może wyposażać mieszkanie. Chciałbym wam powiedzieć, że jestem tak zaskoczony Ikeą i tym kurna jak ten sklep funkcjonuje, że to jest dla mnie nieprawdopodobne. Wiedzieliście, że IKEA można oddać przez rok, przez 365 dni nawet złożone mebel. Rozwalone wi bez opakowania złożony mebel.
1: Wiedziałem, że można zwrócić przez 365 dni, ale nie wiedziałem, że można mieć go skręconego. To tego nie wiedziałem.
2: Złóż ustaw oddaj. Wiedzieliście, że przez kiedy chcecie. Możecie podjechać do i jeżeli twój mebel się zniszczył, bo jakaś śrubka, nie, śrubki nie ma albo kołeczka, to ci dają bezpłatnie elementy, dzięki którym możesz naprawić ich mebel,
1: żeby go wykorzystać dalej? Tego też nie wiedziałem. A zawsze się, Wiecie, zastanawiałem, jeśli... zawsze się zastanawiałem, a co jeśli w mojej paczce nie ma jakiejś tam śrubki? No właśnie. <głosy> no to już wiem. Ale <głosy> teraz już wiem. A wiedzieliście,
2: że w IKEA na te meble, które tyle ludzi mówi, że są gówniane, dziadowskie i tak dalej, jest 10 lat gwarancji prawie na wszystkie i dla mnie to jest szok bo ja byłem przekonany, że wiecie kup, zmontuj i my się już do tego nie przyznajemy takie było w mojej głowie często przeświadczenie a teraz mam wrażenie, że poszło tak do przodu i chciałbym wam jeszcze ostatnią rzecz powiedzieć że przyjechali montażyści z Ikei zamontować kuchnię okazało się, że nie można zamontować blatów bo mamy krzywe ściany, nieważne nie dość, że montażysta, który musi zrobić zdjęcia Yy, odpisuje od usługi montażu montaż blatów, mimo tego, że było zapłacone i ci zwracają niezwłocznie kasę. Nie dość, że możesz zwrócić blaty po prostu tego samego dnia w i przyjmują ci i zwracają ci momentalnie pieniądze za te blaty. Yy, jakby experience tego doświadczenia z Ikeą na telefonie, że y, odbiera gość i tak o ciebie dba, jakby, że wiesz, proszę się niczym nie martwić, zaraz wszystko zaradzimy. Nie ma, że y, uszkodzone opakowanie nie przyjmiemy blatu. Dwa blaty były wyjęte w ogóle z potarganych tych, bo do do i nie ma w ogóle pytań. A powiedz tak, mi Janek,
0: kto wam montował te blaty? To była, to jest jakaś usługa montażowa Montaż Ikea Czy to jest firma Ikeowska? Ikea, tak? tak? To nie jest jakiś tam podwykonawca?
2: Nie, ale jakby... Rozumiemy, dlaczego taki jest problem, bo mamy krzywe ściany nie tylko po bokach prawa, lewa, tylko jeszcze tą wzdłuż i ablaty i kei są idealnie na szerokość ich szafek, a my potrzebowaliśmy, żeby zabrakło, byłoby krzywo.
1: Nieważne. Nie, no, cię po prostu czy, ciekawiłem mnie, jak oni to rozwiązują. Powiedz nam Janku, do jakiego ty się mieszkania wprowadzasz? To, to jest jakieś stare budownictwo? <laughs> stare budownictwo. <laughs> I, I panowie z Ikei mówili,
2: że nie dość, bo miałem też takie doświadczenie, że taki znajomy przyszedł i mówi, no bo on zrobił kuchnię y, na wymiar u stolarza i że w Ikei to dziadowe zawiasy, a oni mają na blumach jakieś, nie wiem, może wy się orientujecie, nie? Blumy to podobno jest y, Porsche wśród zawiasów w szafkach. Okazuje się, że w Ikei standardem są blumy, po pierwsze. Po drugie, gość mówi, że y, te płyty, z których są robione szafki Wiki, są o dwa milimetry grubsze niż były kiedyś oh, i że wszystko jest po prostu już porządniejsze. Ja, I po, no nie wiem, ja jestem w szoku, że ta IKEA, oprócz tego, że jest droga i nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko Wiki, ale chodzi o, o to, że do zeszłego tygodnia miałem wrażenie, że IKEA to jest badzie w dziadostwo, nie kupuj, bo się rozsypie. A mam wrażenie, że nie jest tak.
1: Blum, zawias meblowy, nakładany cichy domek.
0: Wydaje mi się, że IKEA może też trochę mm, zmieniła podejście, może trochę nawet jak biedronka i, i moż, no, może nie wszystkie produkty mają dobre, bo ja tam trochę może obserwuję e, rynek <gryny> meblowy z IKEA zwłaszcza, ale no pff, IKEA no podniosła jakość niesamowicie niektóre meble mają naprawdę e, ładnie zaprojektowane, e, porządnie wykonane i mhm. oczywiście na pewno są jakieś tam, nie wiem, takie stoliki badziewne za pewnie 40 zł tam, ile one kosztują? No tak, z kartonu. <grym> z kartonu. No ale no.
1: wszyscy studenci je mają, ja je miałem <grym> na studiach, tylko, że kosztowały wtedy 15 złotych chyba. No, no to no, takich taniach, się przy nie przy nie takim nie, ale. Miałem jako, miałem przy łóżku, no. I wszyscy moi znajomi go mieli. No wszyscy. Ja no. też gdzie się, gdzie, się, gdzie się nie wejdzie, to jest ten stolik. Na górze, znaczy yy, u mnie w mieszkaniu. <grym> U mnie w mieszkaniu jest jeden po prostu, bo gdzieś tam go kiedyś kupiłem, no nie. Yy, ja ja wiem, że to nie to samo, co meble z Niemiec sprowadzone. Z Holandii. Yy, znowu jak, jakby na pewno co, co Ikei trzeba oddać to, że dbają o klienta, mają marketing niesamowicie przemyślany i, i te rzeczy, które oni produkują, no naprawdę są takie, no tu patrzę sobie na nasze roletki, nie? No. Patrzę sobie na ruletki, patrzę na komodę, którą tam stosunkowo niedawno kupiłem. Ta jakość, mój święty pamięci wujek robił meble. Jakby to ja widzę różnicę jakości nie w meblach, które on zrobił, a, a w Ikea, że, że jednak wiesz, to jest taka jakość wystarczająco dobra, o tak bym to powiedział, good enough. Nie? O, o, oczywiście bo, znowu, Ikea ma różne rodzaje mebli, nie, tam z, z, zetrzyma takie, nie? że najtańsze, drogie i coś pomiędzy. No to ta jakoś jest taka, Aha. ale ona jest wystarczająco dobra, nie? jeśli chcesz urządzić mieszkanie. Aczkolwiek one nie są już takie zatrważająco tanie, nie? One mają swoją nie. już jakby cenę. No. No, one mają swoją cenę. E, natomiast no tak, mają to niesamowicie przemyślane. Plus no ja jestem zawsze. W, jak, jak jestem zawsze w AK, no to co? No to Hot do Jeden za 4 złote czy tam 350.
2: Teraz się z tego ostatnio wyleczyłem. Kiedyś Ty. zawsze
1: klopsy wchodziły. A tak klopsy Oła. nie, ale Hot dożek, bo jest taki. Warto nie, nie na głodnego chodzić, nie? To I taka kawusia zatrzyczam, 4 zł. No ja tam zawsze te 20 złotych zostawiłem. Oprócz tego, nie? Nawet jak nic nie kupiłem, to zostawiłem 20 zł. Także to jest to takie, no i plus plus to ich niby, niby ta podejście do ekologii coraz lepsze. O, chociaż właśnie, no, jeśli tak wymieniamy no. wszystkie rzeczy, no to tam, czy tam jest ekologii dużo. Yy, znalazłem Oczywiście, coś o, pat tak. o Patagonii, coś, coś złego. Nalazłem. Wiem,
2: no ja wam chyba mówiłem. Ja
1: zapisałem S sobie to na Że robią to
2: samo, y, w, robią koszulki Patagonii, robią w, y, w fabryce, w której się robi koszulki po złotówce do sieciówek i do jakichś szywiastych w Bangladeszu. Ale jeszcze coś
1: nalazłem i jeszcze, tylko nie wiem, czy sobie zapisałem. No to ty bardzo. sobie przypomnij, czy, ja Janek, tylko
2: powiem. Ty, które
0: modele? <laughs> Wszystkie.
2: <laughs> ja, Ty sobie przypomnij, ja tylko powiem, że y, w Ikei, to, co jest y, fajne jeszcze, to mieszkamy tutaj, gdzie mieszkamy od trzech lat. Trochę mieliśmy psa, który był młody na początku w sensie Artasa i pogryzł trochę mebli i wiecie, dzięki temu, że one są z Ikei, a nie od stolarza na wymiar, to ja po prostu znalazłem te same rzeczy, które są rozwalone i z którymi żyliśmy, zabrałem sobie do, do domu, a tu już stoi nowa półeczka i do oddania domu będzie po prostu idealnie, to jest jedna rzecz, a, a druga rzecz... To podjaranie, na pewno też to masz, Mateusz, jak składasz rzeczy z Ikei, jak ja bym miał do wyboru kupić ustolarza, żeby mi to zmontował lub kupić w i sobie zmontować, to przecież jak ja ostatnio w sobotę kupiłem w Ikei krzesła, to ja się nie mogłem doczekać, ja się wręcz zestresowałem, jak się okazało, że w sklepie jest 5, a nie 6, a chcieliśmy 6, że nie będę miał do składania, w sensie... Ja Sama myśl o składaniu samemu jest tak satysfakcjonująca, że oni, moim zdaniem, jadą po prostu na tym, że faktycznie to jest taki efekt psychologiczny, że ludzie chcą mieć to poczucie, że sami zmontowali, że to stoi, że to ich siłami, wiecie o co chodzi. Kurde, to jest tak satysfakcjonujące.
1: Jest. Znaczy Ja jestem mało, mało cierpliwym gościem, więc ja to staram się szybko zrobić, a nie wszystko się da szybko. Po prostu jak składałem komodę, no to było 6 i no, Nie da się tego zrobić po prostu szybko. Ale tak, no, to na pewno na pewno jest takie poczucie, że wow, przecież to jest tak proste, nie? Ja to sam zrobiłem, to na pewno, no plus to, że ci to dają w paczce, yy, przestrzeń magazynowa, no to, to oszczędności, które za tym idą, są niepomierne, nie? Tak, yy, no ale to znaczy, to znaczy
0: myślałem jeszcze szybko, Janek, no niektórzy po prostu yy, chcą wpaść do serwisu i zrobić szybki serwis samochodu. I ich nie, nie zależy, a niektórzy chcą potem meble składać godzinę czy dwie, nie? A niektórzy chcą po prostu meble mieć i chcą ten stół dostać i już z niego korzystać, nie? Wyczuwam
2: atak. <grystanie> <grystanie> nie no, masz stuprocentową rację. W sensie oceniłem, to jest moja subiektywne spojrzenie na obsługę w serwisie i na składanie mebli i podejrzewam, że tyle ile ludzi, tyle... Sposobów. No, za mną, koło mnie siedział typ, który wyglądał jakby był jak ryba w wodzie w tym serwisie, nie? No,
1: więc... Tak, jak Lance Stroll?
2: No,
0: on żył, tak? Ja Landstroll, to on ma ten serwis, go.
1: No. Wracając jeszcze szybko do, do Ikei, no, ja mam takie jakieś drobiazgi do kuchni, taką sobie rureczkę kupiłem, że można tam zawieszać różne rzeczy. I kurde, takie systemy modułowe, które oni mają, nie wiem, teraz mogłem, niedawno kupiłem sobie y, do ręczników papierowych, może są zawiesić tam, coś innego, Jakoś tu pierdełkę. no mają to przemyśleć. Czyli mówisz, że jest taki ekosystem mają, y, akcesoriów. Dziękuję,
0: mają taki ekosystem. Apple. Normalnie no. zamykasz się w tych hikowskich tych, a potem już będzie ciężko. <laughs> ciężko dobrać jakieś inne meble, tak, A najgorsze
2: jest to, że masz pomysł, jak wyposażasz od początku do mnie i już masz pomysł na jakieś lampy, na coś i totalnie to nie był pomysł Wiki. W Ikei no. miałeś zrobić tylko kuchnię, ale jedziesz coś kupić do Ikei, przechodzisz to wszystko tak. i masz takie, dobra w sumie to jest po drodze, już tu jesteśmy, te lampy nie są takie złe, to może kurczę i, 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 i zaczynasz, przecież my w Ikei kupiliśmy rzeczy, których nigdy byśmy nie kupili, gdyby nie to, że musieliśmy do nich wejść, <grybujesz <grybujesz tak, przesła ja. też nie miały być z Ikei.
1: Dokładnie. I, I ta modułowość ich, na przykład te lampy, to, to, to mi się strasznie podobało, nie? Kupujesz sobie klosz osobno, oni na pewno na tym zarabiają więcej po prostu, niż gdyby ci zaoferowali całą lampę, ale tu sobie dobierasz taki kabelek i to wszystko do siebie tak. pasuje, skręcasz to sam, a masz wrażenie, że odkrywasz Amerykę na nowo, że ludzie nigdy, że nikt na świecie nie wpadł na to połączenie co ty. Jesteś pierwszy. <ścoughs> a potem idziesz do swoich znajomych i wszyscy mają tak.
2: Jeszcze można takie Kojarzycie takie lampy z takim. Takie kule. Najbardziej no. popularna lampa chyba z Ikei. każde dziecko w domu kiedyś miało taką lampę. Kula no. taka papierowa. Tak. Na pewno.
1: No. Ja, mam, ja mam lampę na górze właśnie yy, w mieszkaniu z, z Ikei, tam z kloszami. No kurde, farajda w ogóle. Tak łatwo się to skręca. Super, super. Ja nie chciał powiedzieć. A
0: propos doświadczeń, jeszcze proszę. wracając znaczy do tych mebli, z stolarza i OLX-a i w ogóle, to. Jakoś kiedyś przypadkiem y, znaleźliśmy taki zestaw mebli, właśnie ktoś oddawał z mieszkania, wyprowadzał się y, meble, taki meble prawie, cały taki zestaw mebli, tam była szafa, y, taka, szaf, taka półka z y, taka przeszklona, taka dosyć duża przeszklona półka i jeszcze taka mała komoda i od, y, właśnie też cena była jakaś taka śmieszna, że po prostu faktycznie się wyprowadzali i potrzebowali po prostu szybko to mieszkanie opróżnić. Drzewo takie porządne, drewniane, ładnie zaprojektowane, i faktycznie stolarz zrobił. No i to było na chyba dziesiątym piętrze w takim starym bloku. A to e było w Polsce? W Polsce, w Polsce. To e I e to są meb właśnie meble zrobione przez stolarza e na wymiar, dokładnie na wymiar, złożone na si w środku po prostu i złożone na amen. Także po prostu. No. Nie tak, że to jest do przesuwania, nie. No. no i wyzwaniem było po prostu potem rozłożyć to i wynieść to po prostu z tego bloku. Winda nie, tego nie pomieści w ogóle, nie? I meble, no super, ale tak zrobione na wymiar pewnie kosztowały dużo pieniędzy. No ale co potem z takimi meblami zrobisz, ani ich za bardzo nie wyniesiesz, potrzebujesz jakieś, mieć jakąś ekipę, no. która ci się zrobi. Przemeblowanie też są trudne i to może do czego zmierzam, że no nie wiem, ja na przykład bardzo lubię przemeblowania i raz na jakiś czas po prostu wszystko poprzesuwać po i dalej. I takie meble z Ikei dają tą możliwość, no bo są takie, jak to się mówi, że są, że wszędzie pasują mobilne, i mobilne, nie. ale są takie wymiarowe, że wszędzie pasują, nie? Nie ma no, problemu, że nie, w, że nie wejdą przez drzwi albo coś tam, no bo są standardowe wymiary. No i dzięki temu, że tam trochę Wiesz, jak coś nie wiem, tak, Ty Janek, urządzasz teraz dom, no to jakbyś zrobił meble na wymiar, no fajnie, żebyś u stolarza zamówił, ale jeśli nie miałbyś, nie wiem, jakiegoś projektanta, który ci zrobi superwizję w
2: domu, no to potem zostajesz z takimi meblami, no i. W IKEA też są projektanci. <laughs> to jest tragiczne. Dobra, jest jedna rzecz, która wkurza WIKEI. To są projektowanie kuchni, na które się możesz zapisać, zapłacić albo tam nie zapłacić, nie wiem już jak teraz jest. Spędziliśmy dwa razy tam byliśmy, łącznie z pięć godzin i ja wiem, że te panie jakby nie muszą mieć dużo większej wiedzy niż to, jakie są szafki w Ikei, jakie mają wymiary. Jedyne co po prostu żygać mi się chciało po tych pięciu godzinach, jak pani cały czas mówiła, dobra, to tutaj wstawimy cargo, cargo, cargo. Pewnie są pewnie droższe, potem nam pan montażysta powiedział, że karga są droższe, w każdym razie cargo to taka półka, która się wysuwa cała i wszystkie jakby poziomy się wysuwają. I, I wiecie, niby jesteś na projektowaniu kuchni, ale czujesz, że ta kobieta po prostu umie projektować w narzędziu IKEA kuchnię przeciągając elementy Ikei i tak po prostu jak już rzucisz na przykład hasło, że chcesz mieć swoją lodówkę, a nie z Ikei, to już czułem popłoch w jej oczach, tak, że <śm> o górę, jak to obudujemy, czym to obudujemy i, i jest to, e, no nie wiem, takie doświadczenie, no Wolałbym mieć projektanta i kuchnię na wymiar niż Nie czuję się po projektowaniu w Ikei, że wychodzisz z wymarzoną kuchnią, tylko czujesz, jakbyś mógł to sam zrobić, tylko zrobiłeś to z nią szybciej po
1: prostu. No pewnie tak jest. Plus wiesz, no ona jest, nazwijmy to, to jest serwis Mercedesa, ty podjeżdżasz BMW, tak? No i nie za bardzo. Może i naprawią, ale nie, ma, nie, nie czują się w tym pewni, tak?
0: Ja myślę, że IKE może w ogóle traktować tak, że jak jesteś sam w stanie ogarnąć i wykminić, co potrzebujesz, to pewnie jesteś po prostu sam, no. To świetnie. Też, no, ale że jesteś w stanie to samo ogarnąć i może oni są w ogóle nastawieni coś takiego. Że ty po prostu sobie sam ogarniesz tą kuchnię. Ja jest taki kanał na YouTube, też w ogóle gościu projektuje, przeprojektowuje mieszkania i on tam bardzo dużo rzeczy z IKEA wykorzystuje i on pewnie ma większe doświadczenie niż ci projektanci. Ja mówię okej, tu damy takie meble, połączymy to z takimi tymi. nie? i dla takich ale osób, które się na tym znają i albo w ogóle mają taką jakąś wizję, że o, tu weźmiemy to, tu weźmiemy tamtą, to
2: IKEA to jest pewnie raj, nie? Tak, ale y powiem wam, że y oni są moim zdaniem jednak nastawieni na to, że ludzie sami tego nie robią, bo na przykład jak siedzisz i projektujesz, nie? I my już znacie te historie o pieniądzach, w każdym razie my wchodzimy z Izą z planem, że zmywareczka w swoim czasie... Kiedy indziej sami sobie wybierzemy, nie? Ale siadasz przed tą kobietą, a ta pani ci podaje argumenty nie do zbicia, typu no możecie sobie swoją, ale wtedy ona może nie pasować do drzwiczek w zabudowie, bo coś tam, bo coś tam, jak blat przymontujemy, może się nie wsunąć, może się nie przymontować. Przegadała nas 5 minut tak, że decydujesz się na zmywarkę Wiki. Chcieliśmy zrobić jeszcze yy, wyspę, której koniec końców nie zrobiliśmy, w której miał być piekarnik i, i ta płyta, to my mówili i okap i chcieliśmy samą po prostu zrobić wyspę bez niczego, a pani mówi, no dobra, ale jak będą montować blaty, ktoś musi wyciąć pod tą płytę indukcyjną, a jaką płytę indukcyjną, to trzeba to od razu zamontować, bo potem kable od dołu, jak będą szły coś tam, coś tam, coś tam i kurna, jak nam wyszły te wyliczenia za tą wyspę, to powiedzieliśmy, dobra, nie. Yy, więc oni są taki upselling taka sprzedaż, moim zdaniem są mega dobrzy w tym.
1: Tak, znaczy, wiesz... Ona proponuje bardzo sensowne rozwiązania, ona ma dużo racji. No, jasne, że lepiej to zrobić teraz, tak? lepiej to zrobić wszystko zaraz, bo masz pewność, że to będzie pasowało. Ale to jest
2: cały czas to samo, że wchodzisz do IKEA z planem na jeden kubek, a wychodzisz z, z kuchnią y, wyposażoną w AGD. Ja
1: wydaje mi się, że to jest tak nie tylko z Ikeą, ale to jest tak w ogóle z remontem. Jak ruszysz no, przy, przed nagrywaniem odcinka, powiedziałem wam, co będę jutro robił, nie? Nie robiłbym no. tego, gdyby, gdyby ktoś nie zaczął remontu przed moim domem. No, ale że zrobili, no to... I, aha, I ja
0: nie tego... myślałbyś ja nawet, żeby to robić, gdybyś wiedziałem, z czym to się <laughs> wiąże, nie?
1: Dokładnie, poza tym jakby nie ma stuprocentowej potrzeby, no bo się nic nie dzieje. Natomiast mam takie... Ale jak już jest to odkopane, a zacznie się lać, nie? No i to jest takie tak, jak się
0: wyciąga silnik na przykład, z Ferrari, no to jak już jest zciągnięty silnik, no, no
2: to... <zysk> to <może> filtry... <zysk> <zysk> Ej, a... Albo tak. y, dobra, to może nie na podcast. Bo ciekawy jestem, teraz nie ma tam żadnej izolacji, to może hmm. nie ma sensu w ogóle robić tego. Ja dobrze.
1: dokładnie, nie ma sensu. Ale teraz wyobraź się, że za 5 lat zacznie cieknąć, i teraz w, poczuj ten, na, to napięcie emocjonalne, że za pięć lat ci zaczyna cieknąć i masz iść do urzędu miasta o pozwolenie na bez likwidację chodnika, zamawianie ekipy, żeby ci to wykopali, kupowanie. Nie, daj spokój, nie? Także okay. ja ty, dlatego, tylko dlatego. Tak, bo nie ma potrzeby.
2: Trzeba ja, wtedy też ogarniać pozwolenie na
1: zajęcie pasa ruchu. No, i to jeszcze... Pod, by, by, tak chodnika i pasa ruchu, bo będzie... A, no widzisz I tu, dziękuję bardzo.
2: Gdzie oni w ogóle zaparkują, ta ekipa? C no. No, ciekawa ciekawa <grym> historia. Yy, no. Przychodzi ostatnio do nas pani odebrać wodę, przyłącza wodę, nie? I my tacy zestresowani i chodzimy tam od studzienki do studzienki i wychodzimy, bo woda jest od sąsiada, wychodzimy na drogę, idziemy w stronę sąsiada, a w yy, takim wielkim rowie wykopanym, bo akurat gazownicy coś tam, yy, gaz kładli i po drugiej stronie drogi jest mega wykopany dół. Dół taki, że tylko głowa pan wystaje i ta pani tak, a te wykopy są zgłoszone, a ten pan yy, 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 i tak się zawahał i okazało się, że cały wykop nie wiem na długości pół kilometra w drodze nikt nigdzie nie zgłosił żadnej w ogóle inwestycji że kopania i przez to, że pani przyjechała nas skontrolować to się dostało i chyba tam jakieś mieli problemy, potem przyjechał jeden samochód, drugi samochód.
1: Często w naszym systemie prawnym. I Najpierw robisz, potem wysyłasz. To jest raz, ale też dwa. Często łatwiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie. Tak, tak masz. Po, no, także mnie to nie dziwi, tak, cały remont naszej ulicy jest zrobiony. Po, po, co, po co pytać mieszkańców o zdanie? <ścoughs> nie ma sensu. Czy z czymś kończymy dzisiaj, panowie? Czy, 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 z, czym, czy z czymś kończymy ten dzisiejszy odcinek?
2: Że mediana odcinka.
1: <laughs> warto się uśmiechać, moim zdaniem. Bebe z Ikea nie są takie złe? Bebe z nie są takie złe.
0: A czy ja w ogóle miałem taką myśl, bo Ikea właśnie się o tym doświadczeniu, tym experience, tak? I no. Ikea ma genialne to doświadczenie, i ja myślę, że tak, te nowe firmy, które powstają, czy Tesla, czy Rivian, czy jakieś inne firmy, które. Nie idziesz do salonu, tylko po prostu zamówiasz przez internet, masz dowóz pod dom i to doświadczenie całe y, tych kontaktów, jakby z produktami, no jest, zmienia się. I my chcemy takiego zaopiekowania mm, trochę innego, nie? Żeby nam dali spokój i po prostu te kasy samoobsługowe, nie? Jakby <śmiech> to też <śmiech> można pod to podciągnąć, nie?
1: Ja kasa
2: samoobsługowa na BP to jest Meisterstyk. Ja myślałem, że płacenie na odlanie aplikacją jest super. A na BP ostatnio nie ma aplikacją, więc wchodzę, patrzę, kasa samoobsługowa, duży zielony napis paliwo, klikasz paliwo, numerek dystrybutora, Enter, 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 przykładasz kartę jeszcze szybciej niż tą kartę. Ale musiałeś wejść, na, musiałeś wejść do, do środka? Tak, ale możesz w takiej kasie przy okazji skasować sobie produkty ze stacji, super.
0: Nie, ale ja już tego nie rozumiem. Byliśmy teraz w Niemczech yy, przez parę dni podjeżdżasz tam pod dystrybutor, przykładasz kartą, tam,
2: tam wybierasz, czy chcesz zapłacić. Koniec. Najbardziej jakby... stresująca rzecz na świecie. Tankowanie w, w takich miejscach, co ty mówisz. Mnie to zawsze tak stresuje, że najpierw musisz kartą, a potem tankujesz, że coś zrobisz. Ja, nie, czy tak. ja nie,
0: nie do końca y, teraz nie, nie, nie opiszę wam dokładnie tego procesu, bo y, ja nie płaciłem za to tankowanie i nie do końca zdążyłem w ogóle, zależy co chodzi po prostu ale no po prostu tak przyjemna sprawa i nie ma żadnego w ogóle tam nie ma żadnego budynku dookoła stacji po prostu są dystrybutory stoją podjeżdżasz
1: tankujesz jedziesz do widzenia żadnego wciskania buta a, i, a i cztery osoby mogły sobie pracować cztery osoby mogły mieć zarobek a ja, I to jest akurat to, co ja
2: lubię w polskich stacjach, że jest, że wjeżdżasz i u nas jest tak fajnie, tak światowo czysto. Ale wiesz co? Jest budynek, jest bezpieczny. Jakby są i takie, i takie. I na przykład
0: takiego jedzenia, jakie jest na stacjach w Niemczech, jak tam pracowałem przez parę miesięcy, no to w Polsce to jeszcze nie widziałem.
2: Nie? No A jakie jakiego typu jedzenie? W sensie znaczy, że typu...
0: na przykład kanapki, nie? Na przykład takie zrobione, takie duże, wszystko takie świeże, fajne. Oh,
1: to nie byłeś na odlenie dawno. Panie. Ja się teraz w Warszawie stołowałem na no, Orlenie dwa razy. I,
0: ale teraz może podnoszę te standardy dużo bardziej, ale no nie wiem, to, to było po prostu takie doświadczenie, że na tych stacjach to normalnie można dobrze zjeść i to nie tak, że są jakieś takie, nie wiem, na BP też jest, yy, teraz zrobili tę całą ofertę z Makowiczem i te fokacie i tak dalej, one są dobre, ale to jest takie bardziej fast to foodowe to jest jedzenie. Fast food. no to jest takie bardziej fast foodowe, nie? A tam w
2: Niemczech byłem, to mi doświadczenie takie, że no, wow. Chyba, że Halo. idziesz na Bipi przy granicy z Niemcami, jak się tam na gorzelec jedzie i tam jest takie schabowego, można takiego porządnego. <laughs> Więc co, ale fajnie, że jest wybór, Wiesz, że, może, że są i takie i takie i możesz po prostu podjechać i nikogo w ogóle nie interesuje, nic i szybko może załatwić, albo jak chcesz to... Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem ostatnio film z Orlenu w Czechach, bo nie wiem, czy wiecie, Orlen też jest w Niemczech i w Czechach. Dokładnie. Widzieliście jak wygląda stacja Orlen w Czechach? Ja myślałem, że my mamy najbardziej zaawansowane, mają normalnie za kasami takie ekrany jak są w McDonaldzie i zamawiasz jedzenie w kioskach tak jak w McDonaldzie. Wyobrażacie sobie to na stacji, Czy jakby stacja benzynowa staje się coraz mie mniej miejscem, gdzie wchodzisz zapłacić za paliwo, a coraz bardziej miejscem, gdzie przyjeżdżasz coś zjeść i paliwo staje się przy okazji. Pewnie dobrze sobie to przeliczyli, nie? Tym bardziej, że jak yy,
0: za chwilę wymienimy paliwo na elektryczność, no no to właśnie, będziemy spędzać dużo więcej czasu na tych stacjach, nie?
2: A pytanie, czy w ogóle jakby stacje nie czują, że y, zamieniają się teraz w sieć fast foodową, a nie sieć stacji benzynowych, skoro paliwko ma odchodzić? Faktycznie, znaczy widziałem teraz y, na Orlenie, czy jest niedaleko nas, są reklamy tych y, burgerów, o pewnie one
0: nie wyglądają tak na żywo, jak na reklamy. Ale wyglądają bardzo dobrze. Ale jest takie, się. że się zastanowisz dwa razy, zanim pójdziesz do maka czy o, do jakiegoś tanie. innego, nie?
1: Ja, jakbym y, troszkę były tańsze, to byśmy jedli, bo y, zatrzymaliśmy, naprawdę stołowaliśmy się w Orlenie, bo, bo z pewną osobą podróżowałem po Warszawie i mieliśmy taki przystanek na Orlenie, bo naprzeciwko tego Orlenu był salon Lamborghini i Bentleya. A bo to już przyjąłem na zakupy więc... <grymne> <grymne> nie, no. nie robię
2: zakupów
0: na głodnego, więc na tak <grymne> Dokładnie
1: tak. O, to jest historia w ogóle na osobny podcast, także możemy kiedyś. Ale powiem. słuchajcie,
0: bo wracam, zróbmy odcinek, przetestujmy jedzenie na stacjach paliw.
1: Oho. No. Każdy weźmie coś.
0: Jakieś burgery, jakieś kanapki, jakieś...
1: Wersja Ej. wege, a nie wega.
2: Ja wiem. Korzystając z tego, że zmierzamy do końca, a można na Spotify'u zadać pytanie i w ogóle można wam, słuchacze, zadać pytanie, może byśmy y, wysądowali delikatnie, czy jakbyśmy mieli zrobić taką krótką serię dzień po dniu z naszej wyprawy małej, to czy ludzie by to chcieli słuchać? Chociaż to już będzie za mało czasu do tej wyprawy. Dobra, zrobimy sobie, co nam się będzie Znaczyli podobało. tak.
1: <grym> nie, <grym> możemy zadać pytanie, <grym> tak, ej, o jak,
2: jakaś, jaką sieć stacji najbardziej
0: ich interesuje, żebyśmy przetestowali. testowali. Czy to OLEN, czy BP, czy. Shell. Shell. Albo Mixpol, albo. albo to, już, to jest zbyt <grym> Circle K, albo Lukoil. No, Mnie na przykład Circle K <grym> bardzo interesuje, bo y, oni tam byli y, bardzo. Circle z, K? K? no. Tam mieli pyszne hot-dogi z kiełbasami. Kiedy. Ale oni w ogóle byli w top nie, jakości paliwa i w ogóle aplikacji tych płacenia zbliżę, bezprzewodowo. Znaczy bezprzewodowo, nie, bezprzewodowo nie, płacenia no, z
2: okay, możesz płacić bez i oni, do środku.
0: Tak, z aplikacją. I oni byli chyba nawet przed Orlenem z tym, z, mieli to.
1: Ja jeszcze jest są stacje, y, zawsze się śmiałem z tego, ale są stacje grupy pieprzyk. <laughs> No, to jest tak z tego samego stylu,
2: co kraktar i parę oh. innych, na których jak, jak podjeżdżasz, to są jakby
1: loteria. Nie śmiejemy się absolutnie. Przy wszystkich przedstawicieli grupy Pieprzyki reszty przepraszamy. To oczywiście ale, są żarty. Ale
2: błagam. Błagam. Powiedzmy sobie coś szczerze. szczerze w że... Polsce za ponad 90% wszystkich paliw jest odpowiedzialna rafineria Orlenu, czyli Orlen, czyli tak naprawdę nieważne czy kupujemy na BP czy na Shellu, tankujemy paliwo yy, Orlenu, które sprzedaje po hurtowych cenach wszędzie tak samo. I tak. na BP, na Shellu, na Orlenie są ceny porównywalne, a nagle jedziesz i mijasz stację Cag. Cag. Yy, i, i nagle tam jest 20 groszy tańszy dieselek i jest na przykład po 6,01, a na Orlenie jest po 6,21, 100 metrów dalej. Skąd mają to paliwo? Albo yy, wiesz, w sklepie jestem przekonany, że też nie zarabiają takich marży większych niż Orlen, żeby sobie to odbić. No bo skąd tam jest to jak to się dzieje? Pytanie, czy,
0: czy mają te sieci większe
2: tak yy, pompują te koszty, że
1: Janku, ja ty szukam nie wiesz. Pytań.
2: Nie odpowiadaj, bo nas dostaniemy pozew. Janek, Tylko zadawaj pytania teraz.
1: Ty nie wiesz, Daniel nie wie, a ja nie wie, bo my się nie znamy. Jakbyśmy się znali, to byśmy dla nich pracowali. I tyle, kropka. Dla
0: stacji... Tak,
1: gdzieś tam. No, i tyle, i tyle, bo jesteśmy za głupi, mamy za krótkie nogi. I, i, i tym pozytywnym... No, ale... <laughs> i tym pozytywny mark... Może skończymy ten odcinek, Tak skończmy, skończmy, no. Czyli co, drodzy Ej. słuchacze, drogie słaczki, dziękujemy w ogóle za uwagę, dziękujemy za wszystkie wiadomości jeszcze raz, pozdrawiamy Anię i Izabelę. E, dajcie nam znać, jak Janek Jarek zasugerował, dajcie nam znać, jeśli mielibyśmy nakręcić... E, Testy, pokarmów.
0: Testujemy po prostu stację.
1: Po się nażremy się hotdogów. Dajcie nam znać z jakiej stacji mamy zjeść hotdogi. O, może po prostu tak. Nie tylko hotdogi. Nie tylko hotdogi.
2: Wielkie dzięki. Brawni, ciasteczko jakieś, coś oh. dobierzemy. Mamy, budżet trzeba ustalić. <grymne> Nieograniczone. Wielkie dzięki
1: za dzisiaj, słyszymy się w przeszły
2: tygodniu. Ej, a będziemy robić wszystkie gry z, z tej samej rzeczy? Że na przykład jeden hotdog i każdy wygrywa Słuchaj, bo na tych stacjach to nie jest
0: tak tanio, więc ja nie wiem, my się musimy ograniczyć. To będzie, tak pochorowani. to będzie najdroższy śnieg w naszej historii. To
2: dokładnie. Pierwsza ekipa, która na stacji wydała 200 zł na jedzenie. Kartą płacę, kredytową. O, Dobrze, dzięki za dzisiaj.